0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisi. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrigs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad, en ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
1: En vandaag hebben we het over de moord op drie Vlaamse mannen, drie paters, die aan de andere kant van de wereld om het leven werden gebracht. En na veertig jaar wil het Belgische gerecht de verantwoordelijke toch nog voor Assize brengen.
0: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, welkom terug. Het is uh, vrijdag en dat betekent dat we terug in de wereld van de rechtbanken en, en de Belgische justitie duiken. En deze week moeten we opnieuw naar de andere kant van de wereld, hoor ik je zeggen. Ja. Juist, we moeten naar uh, Latijns-Amerika, meer bepaald naar Guatemala. Mm-hmm. Guatemala, nog nooit geweest. Uh, Centraal-Amerika, net onder Mexico. Belangrijk ook, het land doet niet mee
1: aan het WK-voetbal, heb nee. ik gezien. ik heb het opgezocht, ze zijn nog nooit gekwalificeerd geraakt. Ze hebben nog nooit mogen meedoen aan het WK-voetbal.
0: Mm-hmm. Als ik het goed begrijp, Cedric, komt er hier in België een assiseproces proces uh, rond wat er daar destijds uh, gebeurd is. Ja. Met name een drievoudige moord gepleegd op drie Belgische
1: mannen. Ja, wel, da- daar zijn alvast drie verschillende moorden gepleegd. En het Belgische gerecht zegt daar nu van dat er verband tussen die drie moorden bestaat. Meer bepaald tussen de verantwoordelijken voor die drie moorden.
0: Mm-hmm. Dat verband, daar komen we ongetwijfeld later in de
1: podcast op terug, ja. maar het waren drie Belgische paters. Het waren drie jonge mannen, geëngageerde missionarissen die de, die de wereld wilden verbeteren eigenlijk. Hè. We hebben in het verleden al eens een podcast uh, opgenomen waarin dat we de uh, minder mooie kant van de missionaris moesten belichten. Ja, ik denk dat is een understatement denk ik. Hè. Dat was de podcast over Erik de Jager, hè, de Vlaamse
0: pater blaad die in Canada uh, zelf terecht stond omdat hij tientallen kinderen had misbruikt. Een uh, rechtszaak waar jij destijds voor de krant nog naar Canada voor bent gereisd.
1: Ja, maar dit verhaal is anders. Deze drie missionarissen die werden wel heel erg apprecieerd door de plaatselijke bevolking omwille van wat ze gedaan hebben. Uh, ze worden daar nog steeds herdacht, heb ik me uh, laten vertellen. Er mm-hmm. worden nog steeds elke week verse bloemen op een graf gelegd. Of toch op het graf van één van hen, want er is maar één van hen die een graf heeft. En er staat ook een foto van hun drieën. Ik heb die meegebracht. We gaan die straks ook op onze Instagram-pagina zetten. We moeten er nog bij vertellen, dit verhaal speelt zich af aan het begin van de jaren tachtig, van de vorige eeuw, veertig jaar geleden. En dat zie je ook aan die foto.
0: Ja, je ziet dat aan die, aan die oude puls en, en die, die ja, dit kleurige hemd uh, uit de vorige eeuw, dat ze duidelijk uh, dragen.
1: De kapsels uh, ook, Ik ja. uh, moet
0: zeggen, als ik naar die foto kijk, ik, die mannen zien er absoluut niet uit als paters.
1: Ze zijn zo precies drie mannen die in een, in een rockband of zo spelen. Ja, ze waren alle drie nog vrij jong. Hè? Het zijn geen oude mannen met een ringbaardje. De jongste die was amper 29 jaar toen hij vermoord werd, ze zijn ze alle drie om het leven gekomen in Guatemala. Geen van hen is nog naar België teruggekeerd.
0: Cedric, neem ons mee terug naar de jaren tachtig uh, zeker. Laten we bij de eerste moord beginnen.
1: Wat is daar precies gebeurd? De eerste moord is gepleegd op een maandagochtend, op een maandagmorgen uh, op 12 mei 1980. We zitten in Guatemala, we bevinden ons dan in het piepkleine dorpje Santa Lucia Cotsumalguapa. Mm-hmm. dat is in uh, een klein dorpje in het zuiden, en daar woont op dat moment een Belg, een Vlaming, namelijk Walter Voordekkers, het Turnhout is daar de pastoor van de Santa Lucia Virgin in Martirkerk en die ochtend Komt hij heel behoedzaam naar buiten uit het parochiegebouw naast de kerk. Hij kijkt links, hij kijkt rechts en heel voorzichtig steekt hij het plein voor de kerk over.
0: Je benadrukt heel erg het woord behoedzaam. Waarom ja. precies?
1: Wel, er waren al wat spanningen geweest. Hij had zelf al doodsbedreiging gekregen. Er was zelf al een boodschap op het parochiegebouw gekalkt van Walter Go Home. Um, je voelde, er waren wat spanningen. Hij wist dat hij gezocht werd... Uh, en, en een paar dagen eerder zelf uh, was hij nog s'avonds laatst plots nog opgebeld geweest uh, omdat er zogezegd iemand op sterven lag in het dorp. En de familie van die, van die persoon vroeg dat hij naar het huis zou komen om het heilige oliesel toe te dienen. Nu, hij, hij, hij had niet gedurfd. Hij, hij was niet vertrokken. Hij was s'avonds thuisgebleven en had, had de telefoon gezegd van ja, ik, ik zal morgenochtend wel komen. Puur schrik. Hij vermoedde dat het een valstrik was. Want ik kende iedereen in dat dorp eigenlijk. En, en net dat koppel dat gebeld had, dat kende hij niet. En, en hij wantrouwde dat. Mm-hmm. vreemd verhaal. En was dat wantrouwen terecht dan? Wel, dat blijkt die ochtend. Hè. Want die ochtend verlaat hij dus de pastorie. Heel even maar om een brief te posten. Recht tegenover het plein, recht tegenover de kerk is het postgebouw. Uh, dat is amper 40 meter verder. Het is het enige waarvoor hij nog buiten komt. Uh, hij steekt dat plein over. Uh, hij duwt de brief in de gleuf van de brievenbus... En als hij zich om als hij terug naar de pastorie wil gaan... ...stormt er een jeep met gewapende mannen het plein op. Dus ze zaten hem um, ja, speciaal op te wachten, hè? Ja, die kwamen speciaal voor de Vlaamse pastoor. Wellicht was het de bedoeling om hem te ontvoeren. Dat was toen de gebruikelijke gang van zaken... ...van doodsiskaders op dat moment in Guatemala. Je verdwijnt om nooit meer terug te keren... Maar de Vlaamse pastoor, die wilde zich niet laten kennen. Uh, Ik heb met een neef van hem gesproken hier in België. Die had Walter Voordekkers enkele maanden voordien nog gezien. Hij was uh, op bezoek gekomen in België. En toen zou hij gezegd hebben dat hij er altijd alles aan zou doen om niet ontvoerd te worden. Want je wist, als je ontvoerd werd, dan werd je gemarteld. Dat dat lot wilde je niet meemaken. Dus hij ziet die wagen komen. Hij rent weg over het plein. En als reactie wordt hij koelbloedig met zes kogels in de rug geschoten. Dat gebeurt allemaal op klaarlichte dag. Ja, op de ochtend op een drukplein in het centrum van dat dorpje. Er zijn tientallen getuigen die dat zien gebeuren, maar daar trekken de daders zich niet van aan. De auto raast weg en de pastoor blijft dood achter op het plein. <middels>
0: Cédric Coyen vertellen, een Vlaamse pastoor die helemaal aan het andere eind van de wereld in Guatemala in een een klein dorp gaat wonen, die hele dorp kent en die dan toch op een of andere manier in de greep geraakt van een doodseskader. Ja. Ja, leg eens uit, wie wie, wie was die man en hoe komt hij in zo'n
1: situatie terecht? Hij was missionaris, hebben we al gezegd. Hij hij was op dat moment 39 jaar en hij was eigenlijk afkomstig uit Turnhout in de Kempen. Hij kwam uit een gezin van tien kinderen. Een familie van, van handelaars, eigenlijk. En, en volgens zijn familie was zij ook als tiener al een beetje een rebel. Een beetje de, de belhamel van de familie. Zo... Zo wordt hij omschreven.
0: -hmm, Dat strookt niet helemaal met die roeping van pastoor. Was het zijn roeping eigenlijk?
1: Ja, dat is me niet helemaal duidelijk. Ik heb het aan zijn familie gevraagd. En en ze hebben het me een beetje zo uitgelegd, dat je moet zien dat in het naoorlogse katholieke Vlaanderen, dat het er goed voor stond voor een familie, als een van de zonen priester werd. Uh, Nu, de oudste broer van Walter, die zat al op een seminarie, om een klassieke priesteropleiding te volgen. En en Walter, die koos uiteindelijk voor de paterschutisten. Wat is
0: dat precies, de Pater Schutisten?
1: Dat is een Brusselse uh, katholieke congregatie. Schut, dat is namelijk een wijk in Anderlecht in Brussel eigenlijk. Daar was de hoofdzetel gevestigd van die die congregatie. Daarom noemen ze de Schutisten. Een echte naam is eigenlijk de congregatie van het onbevlekt hart van Maria. Het is een orde vooral van missionarissen. De eerste zendlingen zijn ooit naar China getrokken. Mm-hmm. Uh, ze bestaan nog altijd. Ze hebben missieposten uh, over de hele wereld. En ja, wat we wel kunnen zeggen, is dat als iemand voor de schutisten koos, zoals uh, Walter Voordekkers, dan koos je eigenlijk voor een avontuurlijk leven. Dat wist je. Ik ga ergens aan de andere kant van de wereld belanden als missionaris. Hij zou uitgezonden worden. En daarvoor heeft hij gekozen, denk ik. Was het net dat avontuurlijke dat hem zo aantrok? Absoluut. Hij was op het moment van zijn dood al 14 jaar in Guatemala. Hij heeft daar 14 jaar geleefd. Uh, en, en in die periode heeft hij zich vooral het lot aangetrokken van de landarbeiders die daar op de suikerrietvelden werkten, die suikerriet kapten om suiker te maken. Hij heeft zich voor hen ingezet. En ja, daardoor is hij dus in de problemen gekomen. Dat werd niet geapprecieerd.
0: Ja, wat ik mij afvraag, Cedric, waarom zou men zich in Guatemala ook maar iets aantrekken van onze Vlaamse
1: pastoor? Ja, wel, wat hij deed, dat ging wel verder dan... dat louter morele steun zo. het ging verder dan dan een schouderklopje. Je moet weten, die landarbeiders, die hebben in januari 1980, dat is een paar maanden voor zijn dood, plots een grote staking georganiseerd. Zo'n 50.000 arbeiders, die hebben plots allemaal het werk neergelegd, en en, en die wilden de velden niet meer op, en dat zorgde ervoor eigenlijk dat de fabrieken eigenlijk stilvielen. En dat was Ongezien in die tijd, we zitten in een, in een militaire dictatuur, een zeer strikt regime. Als het volk daar plots niet meer luistert naar het regime, als de fabrieken stilvallen, ja, dat was een kleine revolutie dat is daar ongezien. gebeurde. Ja, en ja, die arbeiders die werkten op de suikerrietvelden, die moesten suikerriet kappen, die werden daar 1 dollar per dag voor betaald. Dat betekende 12 uur lang in de brandende zon suikerriet kappen. En ze legden eigenlijk het werk neer en ze eisten 3 dollar. En tot zo lang werd er niet gewerkt. En ze kregen daarbij de actieve steun van de Vlaamse pater. Ja,
0: en die zich een beetje opwerpt als een soort uh, priesterdaans, zo lijkt het wel.
1: Ja, absoluut. Zo kan je het vergelijken. Want die vakbonden die kwamen bij een in de pastorie om te vergaderen. En de kerk zorgde ook voor voedselbedelingen voor de stakers. Die werkte niet, die kregen geen loon. En de de kerk zorgde ervoor dat ze toch wat eten kregen. En hij leidde die vergaderingen? Nee, nee. er was een soort van vakbond. En hij gaf logistieke steun aan aan, aan die vakbond. En ook in de kerk natuurlijk. In zijn preek sprak hij zich luid uit over de kwestie. En Guatemala in de jaren tachtig, dat is niet zoals het Vlaanderen vandaag. De kerken zaten daar nog bomvol. En er werd geluisterd als de pastoor iets zei. En daardoor was die Vlaamse pastoor plots een gevaar voor het regime, voor het economisch systeem zelfs Het was
0: was iemand met met veel moreel gezag die eigenlijk impact had op het maatschappelijke, op uh, op de discussie die er leefde. Had hij de aanslag op zijn leven dan zien aankomen?
1: Wel, hij was begoedzaam. In 1979, dat is een paar maanden voor zijn dood, werd hij zelf even terug naar België gestuurd door zijn orde om af te koelen was zo'n beetje de boodschap hij moest ook wat aan introspectie doen was de boodschap die hij meekreeg hij heeft toen een tijdje in turnouts verbleven, maar hij wilde de wereld veranderen en is uiteindelijk teruggekeerd naar Guatemala, want hij wou de mensen daar niet in de steek laten was zijn boodschap
0: ik, we hebben in het begin van deze podcast al gezegd dat het om de moord om uh, niet één, maar drie missionarissen ging. Hè? Uh, de dood van Walter Voordekkers, ja, daarmee is het verhaal nog niet ten einde.
1: Nee, um, ongeveer anderhalf jaar later, op een dinsdag in januari 82, gebeurt iets zeer gelijkend. Hè. Er is opnieuw een Vlaamse pastoor, die weet dat hij op zijn tellen moet, moet passen. De 29-jarige Serge Berten uit het West-Vlaamse Menen. Uh, hij komt toch ook buiten en, en deze keer lukt de ontvoering wel.
0: -hmm. Zitten we nog in hetzelfde dorp als destijds?
1: Nee, er zaten op dat moment verschillende uh, patersschutisten in Guatemala. Die werkten allemaal in de uh, provincie uh, Esquintla. Dat is natuurlijk veel groter dan een Vlaamse provincie. Die zaten allemaal in een ander dorp. Ongeveer op een uur rijden van elkaar, heb ik me laten vertellen. Uh, Maar ze kenden elkaar natuurlijk. Ze hadden vaak contact en ze voerden dezelfde strijd eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En die Serge Berthe die is ontvoerd, wat is er uiteindelijk met hem gebeurd? Wel, hij wist dus dat er iets te gebeuren stond, hij werd ook geviseerd en hij is op een dag met de bus van zijn dorpje Puerto San Jose naar de hoofdstad gereden, naar Guatemala City. Hij moest daar zijn voor een vergadering, hij had daar een afspraak met een aantal leden van de boerenvakbond die hij steunde en ze waren nogthans heel voorzichtig want uh, ze zouden niet vergaderen in een lokaal of zo, nee, ze hadden afgesproken om al wandelen te vergaderen dus ze zouden... Dat was uh,
0: minder gevaarlijk?
1: Wel, geloopt door de straten, iedereen kan u zien, dus uh, er is wat sociale controle, zou je kunnen zeggen ze voelden zich daar veiliger bij uh, maar Bol, dat heeft het tijd niet geholpen, want de daders die trokken zich daar allemaal niks van aan wellicht werd Serge Berten al vanuit Puerto San Jose gevolgd en is plots op straat Gereden, hij wandelde samen met een aantal andere mensen op straat. Plots stopte er een auto voor hem. Er stopt een auto achter hem en hij is in een auto getrokken en is nooit meer teruggezien. En werd Serge Berthe om dezelfde reden geviseerd als Walter Voordekers? Ja, hij hij, hij steunde dus de landarbeiders, hij steunde de boeren. Maar bij hem is er ook nog het verhaal van een stencilmachine. Ik denk dat veel luisteraars niet weten wat een stencilmachine is. De stencilmachine is een beetje de voorloper van de fotocopiemachine. Voor er computers en printers waren, had je stencilapparaten. En dat zijn eigenlijk een soort machines waarbij je op een manuele manier bladeren en teksten één voor één kunt kopiëren.
0: Mm-hmm. En dat werd gebruikt in Guatemala?
1: Ja, wel. de boerinnen en de vakbonden daar die gebruikten dat uiteraard om pamfletten te drukken, hè? papieren die ze uitdeelden aan andere boeren om, om, om elkaar aan te zetten, om te staken, om afspraken te maken, om een staking te organiseren. En, en die machine, dat was daardoor uh, een zeer controversiële machine in Guatemala. En je zou denken, een machine om, om foto, fotocopiekes te maken, big deal. Maar bon... Uh, Dat was iets heel speciaals. Je kon dat ook niet zomaar kopen daar. Ze hadden eigenlijk die machine gekregen via de paterschutisten. Serge Berten had in de West-Vlaamse wereldwinkels geld laten ophalen. En met dat geld hadden de schutisten die machine gekocht in de hoofdstad van Guatemala. En dat is uitgekomen. Op Nieuwjaarsdag, dus een goede drie weken voor zijn dood, is er een schuilplaats van van de vakbond ontdekt. En daar hebben ze heeft het leger die stencilmachine ontdekt. En en uh, zo'n machine moest in Guatemala een serienummer hebben. Net omdat het zo'n controversieel apparaat was, omdat je er pafnetten mee kon maken. En en aan de hand van dat serienummer is het regime dus in de winkel gearriveerd, waar de schutisten uh, dat toestel gekocht hadden. En, een beetje dom misschien, ze hadden dat toestel onder hun eigen naam gekocht. En zo zijn... is het leger eigenlijk bij... Uh, zijn ze ontmaskerd? Zijn ze of, ja. of is Serge Bertin toch in de problemen gekomen?
0: Wat, wat een verhaal eigenlijk. En, en op dat moment ja, besefte hij van... Oei, ik word, ik word
1: geviseerd. Zijn stencilmachine was ontdekt en Serge Bertin wist... Ik, ik heb nu twee keuzes. Guatemala zo snel mogelijk verlaten of onderduiken. Hij heeft voor dat tweede gekozen. Hij is gebleven eigenlijk. Maar 18 dagen later al is hij onderschept en nooit meer teruggevonden. Je zei daarnet dat hij nooit meer gezien is. Weten we naar waar hij ontvoerd is? Dat is toch op vandaag eigenlijk nog altijd niet duidelijk. Ik heb met een broer van Serge gesproken. En uh, de familie heeft jarenlang naar antwoorden gezocht. Ze zijn ook twee keer in Guatemala geweest. Op zoek eigenlijk. Uh, Maar te vergeefs. De vader van Serge is in 2013 gestorven. Zijn moeder vorig jaar. Die ouders hebben nooit kunnen aanvaarden dat Serge dood was, zegt zijn broer. Voor hen is hij altijd vermist gebleven. Ze hebben altijd met die vraag gezeten. Uh, En voor hen was het heel belangrijk dat er een proces zou komen... Maar dat zullen ze dus niet meer meemaken. Hè? Mm-hmm. Algemeen wordt eigenlijk aangenomen dat Serge Berten meegenomen is naar de Escuela Politecnica. Dat was een, een beruchte plek waar mensen gefolterd werden. En er zijn ook geruchten dat Serge Berten drie maanden later zou zijn doodgeschoten, al is daar nooit bewijs van gevonden. Mm, dus ze
0: hebben hem nog drie maanden bijgehouden en pas dan vermoord. Dat vermoedt men. Maar
1: bon, daar zijn geen documenten of zo over, over teruggevonden.
0: Ik heb nu intussen het verhaal
1: geschetst van twee Vlaamse paters, maar er was nog een derde dode, begrijp ik. Ja, en we hebben het dan om over de 32-jarige Ward Capio, een noost vlaming uit Brakel eigenlijk. Ook een, een zeer geëngageerd persoon. Uh, mm-hmm. hij, hij had sociale wetenschappen gestudeerd en hij was uiteindelijk in 1974 naar Guatemala getrokken. Op dat moment had hij zijn geloften als priester nog niet afgelegd. Afgelegd. Uh, Serge Berten ook niet, eigenlijk. Want het was dan eigenlijk de bedoeling dat ze eerst drie jaar van het missionarisch leven zouden proeven en dat ze dan in België dat ze dan terug zouden keren naar België om hier theologie te studeren en om hun geloften af te leggen en dan volwaardig missionaris zouden worden. Maar eigenlijk, ze zijn alle twee in, in Guatemala gebleven. Ze zijn niet meer teruggekeerd om, om hun opleiding hier af te maken, want ze vonden wat ze daar deden te belangrijk. Hun
0: roeping uh, hield hen daar en ze werden verliefd op het land. Ja. Wat
1: is er met Wart Capio gebeurd? Wel, op een vrijdag, op 22 oktober 1982, had hij ook een vergadering gepland met een koppel eigenlijk. En dat zou in Santa Lucas Sacatepecues gebeuren. Dat is een dorpje, halverwege de kust en de hoofdstad. En, en dat De koppel heeft het overleefd, zij hebben gezien wat er gebeurd is en zij hebben uiteindelijk kunnen vertellen wat er gebeurd is. Ze hadden eigenlijk om negen uur afgesproken. Ze hebben ook een een wandelende vergadering gedaan. Ze wouden ook niet ergens in een locatie Hmm. binnenzitten. Ze vonden het veiliger om al wandelend te vergaderen. Op een veldwegeltje eigenlijk. En rond elf uur was die vergadering voorbij. Uh, Ze keerden terug. En ze ze denken eigenlijk dat ze op dat moment al bespied werden vanuit een helikopter. Want ze zagen altijd een helikopter die rond en bleef cirkelen hoog in de lucht. Van het leger ook. Ja, wellicht. En opnieuw waren er twee voertuigen. Een rode en een witte pick-up. Uh, die plots kwamen aangereden en ze zouden ook geprobeerd hebben om Wart Capio te ontvoeren. Maar omdat hij ook op de vlucht sloeg, net zoals uh, uh, Walter, wou hij niet ontvoerd worden, hij wist, uh, dat wil hij niet meemaken. En ook hij is eigenlijk in de rug neergeschoten. En zijn lichaam is nog meegenomen in die witte pick-up en is eigenlijk ook nooit teruggevonden. Mm-hmm. En ook hier is het verhaal dat hij zich het lot van de boeren aantrok? Bij Wart Capio gaat het nog een stap verder. Hij was eigenlijk op dat moment weg bij de schutisten. Hij had zich namelijk aangesloten al bij het gewapend verzet, het guerrillaleger leger van de armen. En hij had de schutisten verlaten, omdat hij zijn collega-missionarissen niet bij die strijd wou betrekken. Maar de orde van de schutisten zegt, tot op vandaag, dat zij hem nog altijd als een schutist beschouwen. En ja, hij is eigenlijk een martelaar voor hun orde.
0: Cedric, drie Vlaamse paters die in koele bloeden vermoord zijn, hè, begin jaren tachtig. Ja, we zijn nu veertig jaar later en nu komt er alsnog een proces, niet in Guatemala, maar in België, ja. vertel je. Ja, is er al die tijd in Guatemala nooit een proces gevoerd?
1: Nee, eigenlijk niet, want toen de families vele jaren later naar Guatemala zijn gereisd om op zoek naar antwoorden... Hebben ze eigenlijk vastgesteld dat daar nooit een onderzoek naar gevoerd is? Hè? Dat er amper een proces verbaal bestond over die drie uh, moorden? Uh, van de dood van Ward Capio werd zelf gezegd uh, dat hij gestorven was bij een verkeerscontrole. Wat dus wordt tegensproken door die getuigen natuurlijk? Uh, er is nooit een proces geweest.
0: Nee, we zaten in, in de tijden van een militaire dictatuur. Ja, er is waarschijnlijk nooit echt naar die daders gezocht. En...
1: Nee, er nou, zijn er wel veel geruchten natuurlijk, die de ronde doen in Guatemala. Hè? Bijvoorbeeld een van de mannen die Walter Voordekkers, het eerste slachtoffer, uh, heeft doodgeschoten. Uh, Dat zou de zoon geweest zijn van de koster die meewerkte uh, met Walter Voordekkers. En die zoon was lid van een paramilitaire groepering. Maar die is nooit voor de rechten gebracht dan? Nee, want de man is na de dood van Voordekkers zelf ook dood teruggevonden. Nu, ik heb met de familieleden uh, van die drie slachtoffers gesproken en de uitvoerders... Daar is het hen eigenlijk niet om te doen. Dat zijn ook sukkelaars, zeggen ze. Uh, zo zei de broer van, uh, van Walter Voordekkers. Zij willen eigenlijk vooral dat de verantwoordelijken gestraft worden. En dat zijn de opdrachtgevers, hè? de mannen die gezegd hebben van die drie Vlamingen moeten dood.
0: Mm-hmm, maar dat is wel opvallend dat zij minder geïnteresseerd zijn in, in de schutters dan echt in de opdrachtgevers. Ja. Um, nog altijd niet duidelijk, ik waarom is dit dan een, een onderzoek geworden dat in Belgische handen is
1: terechtgekomen? Wel, de families hebben, hebben jarenlang bij Guatemala aangedrongen op gerechtigheid. Dat heeft niks opgeleverd, daar is nooit een antwoord op gekomen. En in 2001 hebben ze uiteindelijk zelf een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend hier in België. Een beetje ten einde raad. Ja, ze hebben een andere strategie gekozen, dat was bij een Belgische onderzoeksrechter. En dat komt toen op basis van de genocidewet. Dat was een wet die in 1999 zo aangepast werd, waardoor elke mogelijke oorlogsmisdaad, waar dan ook ter wereld, voor een Belgische rechtbank kon gebracht worden. En dat zorgde toen in ons land voor een enorme toevloed aan klachten... En aan diplomatieke incidenten natuurlijk. Want er werden klachten ingediend tegen de Chileense dictator Augusto Pinochet, Tegen de Rwandese president Paul Kagame. En tegen de Israëlische premier Ariel Sharon. En ja, die landen, dat zorgde voor incidenten met die landen natuurlijk. Want die konden dan niet mee lachen.
0: Mm-hmm. Maar die
1: wet is hertekend dan? Ja, sinds een paar jaar later is de wet dan aangepast. En sindsdien moet er een link zijn met België. Bijvoorbeeld een Belgisch slachtoffer. Dat is hier het geval. Mm-hmm.
0: En dan is het het federaal parket dat zich over die zaak buigt, net omdat het in het buitenland is gebeurd. Ja,
1: het, het federaal parket is, een, wij kennen het federaal parket vooral wegens terrorismeonderzoeken. Zij hebben veel terreuronderzoeken uh, gevoerd, maar zij zijn ook bevoegd uh, voor mogelijke misdaden tegen Belgen in het buitenland. Denk bijvoorbeeld aan de zoeknocht naar Natascha de Krombrugge, dat is die toeriste die dit jaar maandenlang vermist was in Peru. En wiens lichaam eigenlijk uh, sinds vorige week terug in het land is. Voilà, en ook daar was het federaal parket bevoegd voor voor het onderzoek. En het federaal parket heeft dat onderzoek bijzonder ernstig genomen. Jawel, het heeft zeer lang geduurd, maar in, ze hebben wel altijd onderzoek gevoerd. In 2006 bijvoorbeeld is er nog een rocatoire commissie naar Guatemala geweest. Dan is de onderzoeksrechter en is het federaal parket zelf... Naar Guatemala geweest om daar uh, ja, antwoorden te eisen. Ze zijn ook op zoek gegaan naar het lichaam en zo. Maar nu, na nog eens twintig jaar, is het onderzoek eindelijk rond. <tied->
0: de doorbraak kwam er dan deze maand De Brusselse KI, de Kamer van Inbeschuldigingstelling, het orgaan dat finaal beslist over een al dan niet naar de strafrechter, mm-hmm. heeft beslist dat er vijf mannen voor het Leuvense Hof van Assize moeten verschijnen ja. voor de moord op de drie Belgen. Zoals je zei, de familie had het
1: vooral op de opdrachtgevers gemunt. Zijn dat dan de mensen die de staking wilden breken? Wel, in Guatemala werd er eigenlijk altijd naar de grootgrondbezitters gekeken. Hè. Dat zijn de, de eigenaars van de rietvelden, van de suikerrietvelden. Zij werden het hardst getroffen door die staking natuurlijk. En eh, van een van de plantage-eigenaars is geweten dat hij ooit in een brief heeft geschreven van, eh, ja, we hadden geen andere keuze dan die Belgen te vermoorden. Dus dat is een schuldbekend Absoluut. Maar die man is eigenlijk al lang overleden. En het, het is uiteindelijk ook niet bij de plantage-eigenaars dat het gerecht de verantwoordelijke gezocht heeft. En waar dan wel? Wel, het, het, het federaal parket heeft naar eigen zeggen acht verantwoordelijke gevonden voor de dood van de drie Belgen. En dat zijn allemaal mensen met een zekere politieke verantwoordelijkheid. Dat zijn eigenlijk... Uh, machthebbers. De machthebbers, de leiders van het militaire regime van toen. Drie daarvan zijn dood. En dus vijf mensen zullen m- moeten terechtstaan in België.
0: Mm-hmm. En wie zijn die
1: vijf dan? Wel, een van de mensen die altijd geviseerd was, was de Guatemalteekse president Fernando Lucas Garcia. De president zelf van toen had moeten terechtstaan, maar hij is in 2006... In Leuven. In Leuven, maar hij is in 2006 overleden, dus hij, hij zal er niet bij zijn. Wie wel nog leeft is de, de toenmalige minister van Defensie, Angel Anibal Guevara, uh, ook Donaldo Alvarez Ruiz, die was toen de minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat ook nog om Pedro Garcia Arredondo, dat was toen het hoofd van de politie in Guatemala. Manuel Benedicto Lucas Garcia, hij was de stafchef van het leger. En tenslotte om Manuel Antonio Calejas y Calejas, hij was eigenlijk het hoofd van de inlichtingendienst in Guatemala. Dat zijn de vijf mensen die nu genoemd worden door het federaal parket.
0: Eigenlijk zijn dat wel de vijf grote hoge piefen. Dat is redelijk uitzonderlijk. Stel dat er zoiets gebeurt en, en, en in het buitenland en men zou eigenlijk ja, onze minister van Binnenlandse Zaken, onze stafchef, onze politiecommissaris-generaal ja. voor de rechter slepen. Dat is, dat is ongezien. Ja. Um, komen
1: die vijf allemaal? Naar Leuven. Dat is hoogst onwaarschijnlijk, Pieters, want uh, Guatemala is levert geen Guatemala teken uit aan andere landen. En ook verschillende van hen, die zijn eigenlijk in Guatemala zelf ook al veroordeeld toen dus, het regime omvergeworpen werd. Voilà, we zitten daar nu met een democratische republiek. Daar zijn ondertussen ook processen gevoerd over wat er in eigen land met die 200.000 mensen gevoerd zijn. En veel van, hen, veel van de mensen die we vernoemd hebben, uh, zitten daar nu al lange celstraffen uit. Hè. Uh, nog zeker één man, uh, de binnenlandminister, is voortvluchtig. Hij zit allicht in het buitenland, Um, hij kan misschien nog ergens tegen de land lopen en aan ons land uitgeleverd worden. Maar hij zit niet in België, neem ik aan. Hij zit niet in
0: België. Nee. Nee. Voor de families van die, van die drie missionarissen ja, moet het wel een soort eerherstel zijn. Hè? Na al ja. die jaren aan die kar getrokken te hebben en waarschijnlijk nooit meer gehoopt dat er ooit nog in België een, een assize zou komen. Mm-hmm. Ze krijgen nu waar ze al die jaren stiekem op gehoopt hebben. Ja. Ja, wie zijn de advocaten die dat mee hebben klaargespeeld?
1: ze hebben al jarenlang dezelfde twee advocaten. Dat gaat onder meer om advocaat Michael Verhagen, die ken ik goed. Wij kennen hem als de advocaat van tv-presentator Bart de Pauw, natuurlijk.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: En de andere advocaat is Luc Walijn. Bekend... Ook, een, ook een bekende mensenrechtenadvocaat. Absoluut. Hij uh, is onder meer advocaat geweest op het proces rond de dood van Semira Adamu. En we hebben hem vorige maand nog aan het werk gezien in Brugge voor het Assize-proces over de duinenmoord op Milena Racheva.
0: Ja, daar hebben we ook een uh, podcastaflevering in De Stemmen van Assise aan Zeker. Um, terug naar de, de guatemalteekse zaak. Wanneer zal deze zaak in Leuven
1: voor Assise komen? Wel, we weten alvast dat de zaak voor het Assisehof in Leuven zal komen. Maar een datum, dat is er nog niet. Dat zal wellicht ergens in 2023 zijn.
0: Ik ga even een een gek bruggetje maken. Helemaal van Guatemala over Leuven naar Rouen, Normandië. Twee podcasts geleden hebben we het gehad hier over de moord op een 45-jarige garagist in die stad. Het was een complot van uh, de schoonheidsspecialisten en haar vriendinnen. Zo zo noemde de aflevering ook het complot van de schoonheidsspecialisten. Afgelopen vrijdag
1: is er een gevallen. Wel, dat was de verwachting. Het is eigenlijk zaterdag gebleken. Uh, Het was de bedoeling dat het proces vijf dagen zou duren en dat er dan een uitspraak zou zijn... Maar de debatten zijn uitgelopen en de jury is op zaterdag ook nog moeten komen opdraven. En pas zaterdagavond was er een verdict.
0: Dat is vrij ongewoon, dat zie je eigenlijk niet in, in Belgische Dat er no, op zaterdag nog wordt gedebatteerd?
1: Ik heb, nou, ik heb het toch ook alleen of twee keer meegemaakt dat de jury uh, uh, voor voldoggen feiten werd gezet. En wat is het verdict geworden? Het ging dus over de dood van Sliman Amara, een 45-jarige garagist. En er stond dus een groep mensen terecht voor de moord. Heel opvallend allemaal vrouwen, allemaal vriendinnen van elkaar. De moord was beraamd in een schoonheid. onder leiding van de vrouw van de garagist, een schoonheidsspecialiste.
0: Ze had dat verteld, Cedric, omdat ze al jaren mishandeld werd door haar man, verklaarde ze aan de politie. Daar was toen -hmm. discussie over, want de de,
1: de vermeende dader ontkrachtte dat dan en dergelijke. Heeft de jury daar rekening mee gehouden? In de zaal kwam het er eigenlijk niet zo uit, want de familie van Sliman Amara zijn uiteraard ook komen getuigen en die hebben verteld dat hij helemaal niet gewelddadig was. Er was, ook nooit door hem een, er was ook nooit een klacht ingediend tegen hem door zijn vrouw. En, en Jessica Adam, dat is een van die vriendinnen van de schoonheidsspecialisten die mede de moord heeft gepleegd. Zij zei eigenlijk dat ze haar ziel verkocht had aan de duivel. En Celine Vazelijn, tenslotte, dat is de, de echtgenote. Mm-hmm. Uh, zij zei in haar laatste woord dat ze gestraft moest worden. En de aanklager eist aanvankelijk 30 jaar cel voor haar, voor de echtgenote, en 25 jaar voor vriendin Jessica Adam. En de jury heeft, heeft toch wat clementie getoond, zou je kunnen zeggen, maar het werd uiteindelijk 22 jaar cel en 17 jaar cel. Mm-hmm. Er zijn dus verzachtende
0: omstandigheden ja. gevonden. Um, ik herinner mij, als we die podcast opnamen, dat er vier, nee, vier beschuldigden waren.
1: Ja, juist. Maar de, de moeder van Céline Vazelin, die was ook betrokken bij de moord, maar zij is ondertussen overleden, dus ze heeft niet meer terechtgestaan. En de vierde vriendin, die van de plannen afwist, maar niet naar de politie stapte, zij is vrijgesproken door de jury.
0: Oké. Okay. Cedric, bedankt om dat hier uh, uh, deskundig te komen toelichten in onze studio. Um, ja, we zijn aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. Mm-hmm. Uh, volgende week zijn we er terug en dan gaan we uh, iets speciaals doen, Cedric. Niet waar, want jij uh, hebt een, een reeks gemaakt naar aanleiding van het grote terreur Assize-proces dat start opnieuw in Brussel.
1: We gaan meer bepaald een, een, een lange reconstructie maken, waarin we eigenlijk willen uitzoeken hoe die aanslagen die het leven van 32 mensen hebben geëist, wat eigenlijk de aanleiding was en hoe dat eigenlijk is kunnen gebeuren. En voor wie dacht dat hij al alles wist over de aanslagen van Zaventem en Malbik? Het wordt heel spannend. Dit was De Stemmen van season, een podcast van het Nieuwsblad. De Stemmen waren deze week van Pieter Huibergts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media... De productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.
0: Dag, beste luisteraars. Ik heb goed nieuws voor jullie. Vanaf 5 november start er een nieuw seizoen van Seks Verandert Alles. Rika vertelt ons dan opnieuw verhalen uit haar praktijk. En ik ga natuurlijk nog niet alles verklappen, maar eh, ik kan je alvast wel zeggen dat het zal gaan over bruisende liefde.
1: Wij zitten nog in een relatiefase waarbij dat er niks tegen onze goesting is.
0: Over wipkwartiertjes.
1: We hebben dan nu nog twee uur, dus dat is dan nog tijd om te lunchen en dan gaan we pimmelen.
0: <laughs> over bedrog.
1: Hij heeft mij zo hard
0: belogen, echt... Ja, voor de tweede keer. En over nog zoveel meer. Onze love voices zijn er ook weer bij. Zij vertellen natuurlijk hun eigen persoonlijke ervaringen. En de fantastische muziek is weer van onze monteurs Pieter Schrevers en Benjamin Hertogs. Nog heel even geduld dus. En daarna is er elke zaterdag een aflevering tot aan het einde van het jaar. Was het zo een beetje goed, Rika? Je hebt dat heel
1: goed gezegd, Johan.
0: altijd fijn als je partner er ook van genoten heeft.